0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 66 von Radio Ravnica. Mit mir an meiner Seite digital vernetzt ist der Franz. Hi, wie geht's dir?
1: Hallo, ja, mir geht's eigentlich ziemlich gut. Ich bin ein klein wenig müde, weil wir so früh aufnehmen. Ja. Aber das ist ja mir geschuldet. Ähm, ansonsten freue ich mich sehr auf die heutige Folge. State of the Game steht ja auf jeden Fall an, aber du gehst ja gleich nochmal auf die ganzen genau. Themen ein. Aber darauf freue ich, freue ich mich immer im Speziellen, weil da geht's immer dann darum, was gerade passiert ist und was vor allen Dingen in näherer Zukunft passiert und das finde ich immer sehr spannend.
0: Genau, äh, wie du schon sagst, wir gehen jetzt mal kurz auf die Themen ein. Zum einen werden wir kurz besprechen unsere Erfahrungen äh, vom Pre-Release äh, vom Core-Set 2021 und dann die ersten Erfahrungen mit Standard. Dann, äh, wie du schon meintest, State of the Game Juni 2020. Äh, also ein weiteres Update für Magic Arena. Äh, dann gehen wir noch äh, ein bisschen auf ein paar Regel äh, Regel Regeländerungen in Magic <lacht> ein und darüber hinaus noch in Commander. Und äh, ja, dann haben wir eine fabelhafte Folge Radio Rafnika hoffentlich gehabt und äh, bevor wir jedoch einsteigen in das Thema Franz, wo kriege ich denn für meine Lieblingsdecks von Magic the Gathering passende Tokens <lacht> her? Ja, die gibt es bei tokens
1: die sind <lacht> nämlich auch der heutige Sponsor von der Folge und bei einer Bestellung von über 10 Euro bei tokens4mtg.com bekommt ihr mit dem Code Radio Rafnika 1 einen Manga-Kraken und mit dem Code Radio Rafnika 2 einen Tunkraken Token. Ich meine, das ist diese 8, 8 Hex-Proof-Kragen-Token. Genau. Ähm, wie gesagt, mit äh, Designs von Künstlern. In dem speziellen Fall ist es auch ein zeitexklusiver Token. Das heißt, wenn der irgendwann mal leer ist, dann wird der nicht mehr nachproduziert und dann gibt es halt einen neuen. Da werden wir euch dann drauf hinweisen. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn ihr Tokens sucht, die ein bisschen stabiler sind, ein bisschen individueller, dann könnt ihr da gerne mal vorbeischauen. Gibt's auch noch ein paar andere Sachen rund um Magic. Wie gesagt, von ähm, professionellen Künstlern halt designt, Die haben dann halt auch ihre eigene Sparte jeweils. Da kann man halt sagen, ich möchte irgendwie alle meine Tokens von dem und dem Künstlern sehen. Natürlich wieder ein bisschen ähnlich aus oder ich mache es halt kreuz und quer, wie es mir gefällt. Und äh, es hat auf jeden Fall etwas, wenn man da mit solchen äh, Tokens ankommt, anstatt halt mit den klassischen Token, die dann halt auch nur auf Pappe gedruckt sind. Und mhm. ähm, ja, wie gesagt, Bestellung über 10 Euro, kriegt ihr, könnt ihr so einen Code einlösen, bekommt ihr dann ein extra Spezialtoken dazu.
0: Jo. Genau. Ja, perfekt, auf jeden Fall. Äh, ich würde sagen, dann gehen wir doch jetzt äh, direkt mal in die äh, Thematik rein. Ja, uh, yeah, Pre-Release. Wir haben endlich, 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 nach langer, langer Wartenzeit und ich glaube, mittlerweile sind es, glaube ich, drei oder vier Monate ohne quasi Paper Magic, äh, waren mhm. wir in der Lage, äh, bei uns, äh, unserem Local Game Store of Choice, dem Fischkrieg, äh, den Pre-Release vom Corset zu erleben und ähm, ich weiß, du hast ein Video da dazu schon gemacht, mhm. äh, den haben die Leute wahrscheinlich schon gesehen, aber trotzdem nochmal, was war denn so deine, ähm, deine Wahrnehmung, wie fandest du es?
1: Ja, es hat super viel Spaß gemacht, endlich wieder Papier Magic zu spielen. Es ist tatsächlich so, dass ich zu Hause kaum dazu komme. Mhm. Freunde, die ich nicht über Magic kennengelernt habe, spielen auch kein Magic, auch wenn ich es immer wieder versuche. Die haben zwar kein Problem damit, dass ich Magic spiele und auch dazu Videos mache, da hatte ich irgendwann mal eine Frage zu. Mhm. Aber irgendwie lassen sie sich nicht dazu überreden, auch wenn sie den gleichen Gaming-Hintergrund haben wie ich, sag ich mal, also sehr gerne generell Spiele spielen und früher auch mit Yu-Gi-Oh! angefangen haben, das war ja meine Kindheit und die von meinen ja. Freunden dann dementsprechend auch, ähm aber ja, also, ich, ich, ich hab's noch nicht geschafft. Ich probiere es aber weiter, keine Sorge. Wie dem auch sei, <lacht> dementsprechend, äh, bin ich halt noch nicht so wirklich dazu gekommen, äh, Papiermagic zu spielen und, ähm, habe mich halt umso mehr gefreut, jetzt endlich wieder spielen zu können und das bei den Pre-Release, sowieso mit immer, mit der coolste Anlass ist, um Papiermagic zu spielen, mhm. einfach die neuen Karten zu testen und das ist immer super casual, was ich auch super entspannt finde. Also, es ist halt da nicht so, sich ah, so anstrengend, die acht Stunden hintereinander irgendein Turnier <lacht> zu spielen. Ja.
0: <lacht>
1: Und ähm, ja, es hat extrem viel Spaß gemacht. Das Core-Set an sich gefällt mir relativ gut für Limited. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass es super krass balanced ist, wie zum Beispiel, ich äh, halte Master, Border ähm, Horizon. Das fand ich ein sehr, sehr gutes äh, Limited-spielbares äh, Set. Mhm. Ähm, weil hier gibt's halt super viele Bomben und ähm, ja, gut. Aber das, das das ist das ist okay ähm, für, für für ein Set. Und wie gesagt, es hat mir extrem viel Spaß gemacht. Ich habe letztendlich äh, konnte ich zwei Decks bauen, weil die halt genau gegensätzlich waren. Also Boros mhm. und Dimir konnte ich spielen. Und äh, im letzten Set, äh, Match habe ich tatsächlich dann von. Boros auf Dimir gewechselt, weil ich im ersten Spiel verloren habe, weil der Gegner einfach ein besseres Aggro-Deck hatte als ich und ich gemerkt hab okay, der hat halt, ich hatte halt nur Comments Uncomments in diesem Aggro-Deck mhm. und der hat halt dann auch die Rares dazu, so ungefähr er hat zwar dreifarbig gespielt, aber es hat ganz gut geklappt bei ihm. Und dann habe ich gesagt, alles klar, dann, ich glaube, Control passt hier ein bisschen besser, weil ähm, ich brauche ein bisschen Late-Game gegen ihn. Und dann habe ich die anderen zwei Matches gewonnen und konnte dann insgesamt den Sieg davontragen. Hm. Falls ihr sehen wollt, was ich gezogen hab, könnt ihr allerdings noch das Video sehen. Das äh, <lacht> Könnt ihr dann einfach suchen. Oder wir verlinken es. Mal gucken.
0: Ja. Das, äh, das äh, wird man auf jeden Fall dann finden. Auf jeden Fall. Ähm, ja, also meine, meine äh, Wahrnehmung ist auf jeden Fall äh, ähnlich. Es hat einfach Spaß gemacht. Ähm, unabhängig von dem, was man gezogen hat oder wie man gespielt hat, einfach wieder mit den Leuten abzuhängen, die auch Magic-begeistert mhm. sind. Äh, die jetzt auch wieder Bock haben, äh, sich wieder regelmäßig dann zu treffen. Äh, natürlich alles, muss man dazu sagen, mit den ähm, ja Regeln also mit den üblichen Corona Regeln was das angeht also mit Maske mit genug Abstand mit äh, maximal einem Spieler Pärchen quasi äh, an einem Tisch und ähm, ja was ich gezogen habe war ich glaube das das wertvollste ähm, war tatsächlich was ich gezogen habe war eine äh, ein Grim Tutor leider im normalen Art aber dafür in foil was sehr verwirrend ist, ähm, wie ich dann später gemerkt habe, weil ich dann gemerkt habe, dass es ja den Grim Tutor auch noch mal einen Alternate Art gibt und dass der dann noch mal, und ich glaube es gibt den noch mal einen Extended Art. <lacht> also ja. genau so ein bisschen die Falle, die wir schon mit dem tiferi Problem, glaube ich, dieses letzte vor zwei oder drei äh, Folgen oder so besprochen haben, dass also es so viele Versionen davon gibt, dass man denkt so, hm, wie stelle ich das jetzt genau ein und haben Leute überhaupt Interesse dran?
1: Ja genau, also es gibt die ähm bei Group Tutor tatsächlich ist die Borderless-Variante die Alternative Art-Variante. Mm, mm. ähm, aber trotzdem, wie gesagt, gibt es ja immer noch die Pre release promo dann dazu, die Friday Night Magic Promo. Also ja, es ja, genau. ist immer automatisch relativ viel. Was mich interessieren würde, ist etwas, was ich gerade nachgucke, mm -hmm. äh, wie das sich preislich verhält von den äh, beiden Foils. Ich gucke jetzt gerade mal.
0: Also zum Zeitpunkt, als ich meine eingestellt habe, war es, glaube ich, bei so 38 Euro für eine Karte. Aber das war auch noch im Pre-Sale äh, bevor ja, die Leute halt krass. da waren, das ist ein bisschen gejobbt vermutlich.
1: Ja, ja, es liegt jetzt gerade, sehe ich gerade bei 28. Ja. Ähm, muss ich mal, ich mal Okay, ja gut, die Borderless Variante ist dann trotzdem mehr wert, weil ich, ich mich mich interessiert halt gerade, wir hatten gerade mhm. vor dem Gesch äh, vor dem Podcast Aufnahme so ein bisschen über nochmal Collectors Booster geredet und ob wir dich den denn gut finden und nicht. Das mhm. ist halt echt ein Dauerbrenner Thema bei uns zwei. Ja, auf ähm, jeden Fall. Und da geht's halt auch drum, dass dann manchmal so der Fall ist, dass die exklusive Fancy-Schmancy-Variante weniger wert mm. ist als die normale Variante, weil die Fancy-Schmancy-Variante häufiger in den Collectors Booster drin ist und ja. dementsprechend dann häufiger auch auf Markt. Wobei das jetzt beim Grim Tutor nicht der Fall ist, aber ja, das, ja. deswegen hatte ich nochmal nachgeguckt, deswegen hat mich der Preis so interessiert. Ja,
0: nee, das ist äh, alles gut. Also, was ich gezogen habe, ähm, was habe ich denn sonst so gezogen eigentlich? Ich hatte ähm, hier Demons <lacht> ähm, hier, dem dämonische Umarmung, ich glaube, es ist irgendwie Demon's Grasp irgendwie im Englischen. Äh, Ach ja, drei Mana Enchantment macht eine Kreatur plus drei plus eins, äh, Dämonen und fliegend. Und man kann es für drei Leben aus dem Friedhof rauscasten. Äh, ich habe äh, im Endeffekt so ein ähm, Madu Goodstuff-Variante in Anführungszeichen gespielt, ähm, wo ein bisschen, äh, so ein bisschen war Dogs drin mit äh, den typischen äh, Dog äh, hier Boros-Strategien. Mit äh, unter anderem diesem äh, chandra äh, Tabhund, der äh, immer einen Schaden macht am Ende des Zuges, wenn man nicht mit ihm angreifen möchte. Und ähm, ja, ich meine, ich habe jetzt nicht sonderlich damit abgeräumt, ich aber ich habe trotzdem äh, auf jeden Fall Spaß gehabt, äh, da so ein bisschen ähm, damit herum zu Und finde es dann auch immer wieder schade, dass man nach so einem Sealed-Event nichts wirklich mit dem Deck anzufangen hat. Ähm, hm. wo dann schon irgendwie auch wieder interessant wird sowas wie früher gab's ja mal die Liga wo man dann so ein Deck quasi hinterlegt hat und man das halt immer weiter ausbaut und so weiter weil ich glaube die Grundstrategie das wäre schon was gewesen wo ich gedacht hätte hm da könnte sich vielleicht lohnen ja so eine Liga auszubauen. starten
1: mit dem Pre-release Kit das ist ja eigentlich keine schlechte Idee danach äh, sind ja im Laden bestimmt eh noch ein paar Pre-release Kits generell offen mhm. äh, und dann kann man die halt noch den Leuten geben die dann anfangen wollen das ist ja. eine witzige Sache
0: also wer auf jeden Fall, äh, also das ist halt nur dieses, um, um dieses Gefühl aufzufangen, was ich dann immer nach einem Sealed äh, Event habe, ist mhm. so dieses, okay, all diese Karten sind jetzt quasi, nicht alle Karten, aber sind jetzt einfach nichts mehr so wert. Ich kann die jetzt nicht daraus ein Standarddeck bauen und damit erwarten, mhm. irgendwas äh, umzuhauen oder so. Ähm. Aber ja, äh, dementsprechend war das auf jeden Fall äh, ja sehr, sehr interessant. Und ich hoffe, dass jetzt ähm, die nächsten Freitage jetzt wieder gefüllt sind von Standard, Modern oder was auch immer dann ansteht. Spaß. Ähm, apropos Standard. Wie empfindest du denn aktuell äh, jetzt mit äh, M20 oder äh, M21 ähm, dann das Standard auf Arena? Ich muss sagen, tatsächlich habe ich noch nicht so viel
1: gespielt seit dem Update, beziehungsweise hm, zumindest keinen Standard. Das erste, mhm. was ich immer mache, ist so ein bisschen Limited spielen, um mich ins Set einzufügen und zu gucken, äh, wie das wie, wie das so ist, was, was 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 da so gibt und sowas. Mhm. Und ähm, außerdem bin ich auch ein Riesenfan von Historic und habe jetzt auch einfach äh, mal meinen Historic-Deck mal geupgradet. Also das ist etwas, was ich ziemlich cool finde, jetzt wirklich so ein Deck zu haben, wo ich weiß, das kann ich äh, mhm. eigentlich im Zweifelsfall, wenn sich jetzt nicht wieder irgendwas ändert, einem Jahr immer noch Ranked spielen und äh, das ist irgendwie ziemlich, ziemlich cool. Wie nur noch sei, Standard, wie gesagt, noch nicht ganz so viel gespielt. Ich hatte bisher das Gefühl, dass bisherige Deckstrategien tatsächlich teilweise einfach besser geworden sind. Mhm. Ähm, also, dass es einfach Upgrades für bestehende Decks gab. Und ähm, ja, was ich sonst noch so gesehen habe, waren so Tier- zwei Decks mit, mit den Strategien aus M21, also komplett auf M21 Karten irgendwie hm. ausklickt und irgendwelche Shrines oder sowas. Jetzt würde ich vielleicht sogar sagen, es ist vielleicht eher 2,5 oder sowas. Ähm, aber okay. ja, generell halt einfach irgendwelche Karten, Decks komplett drumherum ausprobiert hm. und ähm, eher so bestehende St Strategien, die immer mal wieder rauskommen, zum Beispiel Jan Sacrifice oder sowas oder ähm, Raktor Sacrifice, die dann halt einfach äh, wieder gespielt werden wegen der einen Karte sogar relativ gut sind im aktuellen Meter und ähm, ja das mhm. ist so eher meine momentane Auffassung von Standard
0: ja also ich habe so ein bisschen beobachtet ich habe jetzt auch nicht die Zeit gefunden viel zu spielen aber ähm, was ich so mitbekomme der 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 Durchschnitt bei Twitter und Reddit scheint zu sein dass die Decks die letztes Standard sehr gut waren sprich Band Ramp und Thema Reclamation äh, auch weiterhin die Top-Decks sind und ähm, dass alle auch so ein bisschen müde sind von diesen Decks, was ich absolut mhm. nachvollziehen kann. Als ich das gehört habe, ist meine Laune, Magic zu spielen, wieder etwas dezent in den Keller geraten, gerade auf Arena. Ähm, aber äh, ja, also ich meine, die die größten äh, Upgrades, die diese Decks natürlich bekommen haben, oder äh, gerade Simic oder Band Ramp, äh, ist natürlich Ugin the Spirit Dragon, also die äh, Play-Folge von äh, Turn 1 äh, Aboreal Grazer in äh, Cultivate in Nissa in Ugin äh, ist halt schon eine, die, glaube ich, nicht zu schlagen ist. Also Turn 4 Ugin und dann zu haben, äh, der dann einfach ab da eigentlich äh, kontrolliert. Ähm, mhm. Das äh, ja, ist auf jeden Fall schwierig zu toppen. Es gibt noch ein paar andere Listen, die mir so ein bisschen aufgefallen. Also äh, Zum einen, wir müssen natürlich über Teferi reden. <lacht> äh, oh, ich habe hier eine oh, ja. <lacht> Asurius-Control-Liste die den neuen äh, zweimal spielt. Und ich war ein bisschen erschrocken, dass der momentan, zumindest laut MTG Goldfish, äh, bei einem Dollarpreis von ja, über 50 Euro gerade ist, eine Karte. Also das Deck spielt zwei und es ist aber direkt ein Preis von 104 äh, Dollar. Ich muss gleich, äh, gleich mal auf Kartmarkt gucken, was der bei uns äh, so bin, Ich bin ist. Parley dabei. <lacht> okay, sehr gut. Ähm, ja. Also auch da der Teferi macht wieder seinen Namen, komplett der Ehre und wird vermutlich auch wieder eine Karte sein, äh, die Wizards nicht bannen wird, obwohl sie es eigentlich hätte sollen. Ähm. Vielleicht, vielleicht solche Karten gar nicht erst drucken. Ja, das wäre ja auch mal was. Aber dafür müsste man ja vielleicht das Spiel auch testen vorher. Äh, 35 im Deutschen.
1: Wie viel? 35. Also
0: das ist, ist halt ja auch eigentlich fast
1: schon in Ordnung. Nicht. Für ein Tiferi. Für ja. ein <lacht> 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 eigentlich. Alter, das ist ja eigentlich, ne. Davor, davor war der Dominaria Tiferi, der war auch so teuer.
0: Genau, der war, der war glaube ich, auch 38 zu seiner Höchstzeit, als er im Standard auch noch gespielt wurde. Ich habe
1: das Gefühl, die haben, die haben irgendwann gesagt, ja <lacht>
0: Teferi, der
1: war jetzt letztes Mal nicht so gut, aber jetzt nur noch gute. <lacht> mm -hmm. Weil es gab ja vorher diesen diesen drei ähm, äh, Dreimal Blau kostet der, ne?
0: Temporal Ar Archmage oder sowas, ne? Das war so ein monoblauer Teferi auch. Ja, na ja. Ja, irgendwie sowas. <lacht> naja Aber ja, genau. Sonst, ähm, was sehr viel Play sieht, gerade auch in grünen Decks, ist Scavenging Ooze, ist ja ein, ein Modern All-Stars gegen Graveyard-Strategien. macht es dann dementsprechend den Katzendecks äh, ein bisschen schwieriger, dadurch, dass du die Fähigkeit ja wirklich instant äh, jederzeit anwenden kannst für ein grünes Mana, eine eine uh, Target-Card vom Graveyard zu exilen. Und den Scavenging Ooze ein bisschen größer zu machen, also Mana, Sink und darüber hinaus noch Graveyard-Hate. Ähm das ist auf jeden Fall äh, was, ne, was man sehr gut machen kann. Aber sonst jetzt, äh, soweit wie ich das sehe, jetzt keine ähm, keine kein wirklich Deck dabei, was jetzt neue äh, neuen Wind bekommen hat durch das Corset. Also äh, im alten Corset hatten wir ja noch die, die Cavaliers, die so ein bisschen ähm, dann mit Fires of Invention äh, sehr, sehr ähm, äh, prominent dann da gewesen sind. Aber Irgendwas ähnliches sehen wir jetzt momentan äh, zumindest noch nicht, wo ich dann auf jeden Fall mal gespannt bin, wie sich das noch entwickelt, ob sich das noch entwickelt, ähm, weil äh, zumindest was wir kompetitiv sehen, äh, wird ja in nächster Zeit nichts anderes sein, außer äh, Standard.
1: Hm. Ja, vielleicht kommt ja irgendwann mal, kommen sie mal irgendwann auf den Trichter, dass Historik ja ganz witzig wäre, ich weiß es hm.
0: nicht.
1: <lacht> Ähm, aber ja ich, ich fand den Teferi halt auch also den neuen Teferi habe ich ja auch im Early Access mal ausprobiert so einmal ganz cool so ein Deck weil äh, ich wollte einmal kurz quasi Teferi einmal Ugin so ein bisschen mhm. äh, spielen und ich muss sagen diese die Möglichkeit jede Runde zu plussen, fühlt sich sehr stark an also ja. wirklich sehr stark und zum Beispiel in deiner Runde zu plussen und in der Gegner Runde zu phasen zum mhm. Beispiel, oder die ganze Zeit so plus, du kommst auch so schnell dann gefühlt trotzdem an die, an die Ulti dran. Also die Karte ist schon ziemlich, ziemlich gut und in äh, in Commander ist die, glaube ich, zu gut.
0: <lacht> Aber wo wir jetzt gerade schon bei bei Historic äh, sind, ähm, was hast du denn, hast du denn da, ähm, was ist denn da dein Deck und hat das äh, mit Corset 2021 irgendwas äh, an Upgrades erfahren?
1: Ja, ich spiele ähm, so, ein, so ein selbstgebautes Mono Green Stompy Deck. Das ist mhm. etwas, was mir vom Spielstil her generell sehr gut gefällt. Ähm, und mhm. da gibt's tatsächlich die ein oder andere Karte, die da äh, sehr gut reinpasst. Unter anderem Heroic Intervention, ein sehr guter Reprint aus Enter Revolt, mhm. ähm, zwei Mana, das Kreaturen äh, von dir, die nee, permanente sogar, und man selber Hexproof und Indestructible bekommen. Das hilft gegen so viele Karten. <lacht> ähm, Monogreen Stompy ist halt auch einfach äh, Removal anfällig. Und wenn dann eine Kreaturen halt Indestructible bekommen, hilft's eigentlich meistens gegen äh, alles mhm. und dann halt auch Hexproof. Also es kann entweder einen schützen oder dann direkt alle. Und ähm, das ist auf jeden Fall etwas, was zumindest zwei bis viermal eine Sideboard kommt. Mal gucken, ob ich da sogar dann irgendwann mal welche Mainboard spiele. Mhm. Das muss ich dann erstmal noch rausfinden scavenging ooze ist auch eine Karte, die auf jeden Fall ins Sideboard kommt, gegen alles, was irgendwie Graveyard spielt. Das ist halt perfekt. Du kriegst mhm. ein bisschen was an Leben. Die Karte Kreatur wird größer und du frisst halt alles auf, was so auf dem Friedhof liegt. Das ist halt perfekt, weil, ähm, es halt auch von der Kreatur drauf ist und das möchtest du ja bei so einem Stompy Deck, da möchtest du ja möglichst mit all, alles soll ja möglichst irgendwie Kreatur sein. Mhm. Und, ähm, das sind auf jeden Fall Karten, die ich da beachtet habe, ich bin jetzt gerade noch am gucken. Ich habe tatsächlich ein Video oder für Card Market gemacht, äh, gehabt <lacht> über das Deck, das noch irgendwann veröffentlicht wird. Mhm. Ähm, aber habt ihr jetzt nicht mehr im Kopf, welche das noch waren? Äh, ich weiß, dass ich generell Trackdown noch sehr gut finde. Ähm, Sorcery für zwei Mana, Scry 3. Und dann kann man die oberste Karte seiner Bibliothek vorzeigen. Wenn es ein Land oder Kreatur ist, darf man eine Karte ziehen. Mhm. Das finde ich für Grün ziemlich stark. Ja. Äh, aber ich glaube, ansonsten äh, war es das, ja. Das sind tatsächlich die zwei Upgrades, die ich sehr interessant finde. Äh, klar, es gibt noch zum Beispiel den Garuk, da habe ich auch noch mal kurz drauf, bin ich kurz drauf eingegangen, Elder Garagrowth, aber ähm, zum Beispiel die Vivian ist halt, macht einfach mehr als der Garuk, ähm, mhm. die vier vier meine Vivian und der Elder Garagrowth, da hatten wir ja schon drüber gesprochen, warum wir den jetzt nicht so stark finden, weil halt einfach keinen ETB-Effekt hat und solange es ein Teferi für drei Mana gibt, dann wird halt einfach gebounced oder sowas. Ja. Und das ist halt einfach nicht gut genug. und Ugin, da ist mein Deck nicht rampy genug zu. Es gibt natürlich auch die Methode mit Nissa und zum Beispiel dann Cultivate oder so weil ich in solchen Karten da halt schnell an Mana zu kommen. Aber ich spiele halt, wie gesagt, eine kreaturenbasierte zombie variante und da komme ich seltener auf acht Mana und dann ist der Ugin meistens eher eine tote Karte auf der Hand.
0: Ja. Ja, das, so. ähm, Klingt auf jeden Fall echt nicht schlecht. Also gerade Monogreen äh, meine ich auch im Standard jetzt gesehen zu haben. Ich glaube, Gem Razer ist ja so ein Allstar, star der ähm, gegen viele Decks gerade im Standard dann äh, viel äh, gemacht hat. Aber äh, auch in Historic anscheinend dann äh, eine sehr, sehr solide Wahl. Äh, ein Deck, was ich mir äh, noch mal ausgegraben habe für äh, eine eine kürzere Session, -Session Arena, äh, sind Goblins. Ich liebe Goblins. <lacht> Und äh, mit dem äh, Conspicuous Scoop, äh Snoop was in 2-Mana-2-2-Goblin zwei zwei, zwei ist, der ähm, die oberste Karte eines Decks reveals. Und wenn es eine Goblin-Karte ist, kannst du sie spielen. Ähm, was der Hammer ist. also Es ist quasi wie Experimental <lacht> Frenzy ohne Downside und in einem Goblin-Deck für alle deine Karten. Ähm, und das ist halt schon extrem, extrem gut. Und äh, ich habe zwei, drei Runden gespielt und äh, dann irgendwie zwei davon gewonnen. Und die, die man halt gewonnen hat, die äh, hat sich halt auch wirklich angefühlt wie wie sonst was. Weil wenn du dann auch nur quasi einen Ringleader von von einem Snoop quasi spielst, der zieht dann wieder vier Karten äh, oder oder ne, sucht dir dann aus den obersten vier Karten wieder weitere Goblins raus, die auch wieder äh, ins Spielfeld kommen. Dann hast du dann vielleicht noch irgendwie einen Warchief oder irgendwie ein Trashmaster, was halt alle den Goblins noch mal mehr, äh, ja, Power gibt. Und ähm, tatsächlich ist das eine Karte, die Goblins over the top ähm, bringen könnte. Und äh, ich habe auch ein bisschen gesehen, eventuell ist dann Modern Goblins was, was man damit dann spielen kann. Wobei das dann mehr so ein Combo ding ist mit Kiki-Jiki-Mirror-Breaker, der dann mhm. äh, quasi äh, relativ schnell infinite gehen kann. Dadurch, dass er ja auch den Text hat, dass die oberste Karte auf ähm, der Library, dass der Snoop quasi Activated Ability von dieser Karte kopiert. Also, ihr könnt euch Kiki-Jiki quasi mit einem äh, Effekt auf die Bibliothek legen. Die wird revealed durch den Effekt vom Snoop. Und der Snoop bekommt die Fähigkeit, von Kiki-Jiki Kopien zu machen von einer anderen Kreatur. Und ähm, das ist dann mehr so, wie das in Modern gewinnt. Aber auf jeden Fall eine Karte, wo ich dachte, okay, das ist ähm, ziemlich cool. Und selbst wenn man es nur als nur in Anführungszeichen als Refill ähm, verwendet, also vielleicht ein, zwei Instigator spielt, dann vielleicht noch einen Lord raushaut, dann hast du eigentlich schon ganz gut gewonnen. Und gerade mit so Karten wie Goblin Matron, die wir auch in Historic haben, ähm, kannst du dir dann auch noch deine deine äh, Spezialisten-Goblins äh, direkt raussuchen und ähm, in der nächsten Runde dann spielen. Also, ähm, ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Äh, ein anderes Deck, was ich noch gesehen habe, was eine Karte nutzt oder zwei Karten nutzt, von der ich gar nicht gedacht habe, ist Good Old Times äh, Feather in Historic. Und zwar sehe ich hier gerade eine Liste online, ähm, die Stormwing Entity spielt, also der 5-Mana-3-3 mit äh, mm. Prowess, der 3 ähm, weniger kostet, wenn man eine Instant or Sorcery in diesem Zug gespielt hat. Natürlich perfekt für Feather, weil du ja die ganze Zeit deine äh, Defiant Strike, deine God's Willing und dein Reckless Rage spielst. Ähm, hier splasht man also quasi auch noch blau mit rein, unter anderem auch, um See the Truth zu spielen, die 2 mana sorcery ähm, die dann dir äh, so ein bisschen ne, durch, die, durch Stack hilft, zu filtern Und die, diese zweite Passage, dass wenn du sie von irgendwo anders als deiner Hand spielst, macht sie noch einen zusätzlichen Effekt. Äh, oder, oder glaube kannst du direkt alle drei Karten behalten, anstatt nur die ersten drei Karten reinzuschauen. Und das funktioniert natürlich super mit dem äh, äh, Dreadhorde Arcanist, der ähm, für die Power, die er hat, ja, einen Zauber quasi aus dem Friedhof für umsonst spielen lässt. Also spielst du quasi See the, See the Truth, äh, gibt es deinem Dreadhought Arcanist irgendwie noch plus eins plus null oder sowas und kannst es direkt noch mal ziehen hast du äh, kannst du direkt noch mal spielen und hast du dann äh, in einem Zug irgendwie vier Karten gezogen was äh, sehr sehr krass sein könnte ähm, aber wie gesagt also die die Liste muss ich noch testen also ich habe es noch nicht gespielt ich habe es mir gerade gesehen und war sehr äh, excited darüber dass es <lacht> Fetter anscheinend mm -hmm. in Historic äh, geben könnte ähm, aber ja, soweit also erstmal unsere ersten Eindrücke. Hast du noch noch irgendwelche Erwartungen oder, oder oder gibt es noch Strategien oder Decks, wo du sagst, okay, das müsste jetzt noch erforscht werden und das könnte ähm, was sein, was nochmal einen komplett anderen Spielstil mit reinbringt? Ähm, um ehrlich zu sein, muss ich tatsächlich irgendwie alle meine Decks mal
1: anpassen. Tatsächlich dadurch, dass viel Paper jetzt ausgefallen ist, mhm. habe ich einfach noch so viele... Ähm, Nachholbedarf für meine aktuellen Decks. Also, ich habe ja auch äh, ein schwarzes Deck, was ich aus Budgetgründen einfach mono schwarz gemacht habe. Aber selbst da würde ich gerne noch das ein oder andere Upgrade durchführen. Ähm, mein Pioneer Spirit Stack und äh, Modern Spirit Stack. Müsste ich mal gucken. Bei Modern weiß ich nicht, ob sich was ändert, aber Pioneer würde ich schon gern mal äh, die ein oder andere Karte austesten. Und mhm. ja, also insgesamt ist es tatsächlich so, dass ich einiges an Nachholbedarf habe. Und in also selbst in Arena, also selbst was, was nur Standard ähm, bedeutet in, in, und Historic halt, mhm. habe ich noch absolut Nachholbedarf. Da warte ich mit meinen Wildcards echt etwas länger ab, bevor ich die crafte. Dann muss mir das Deck gefallen und ich muss auch wissen, dass das ein recht gutes Deck ist und dann mache ich mir das erst, weil äh, ja wir müssen alle mit unseren Wildcards halt haushalten. Ne? Ja, das
0: stimmt. Das ist tatsächlich so ein sehr guter Punkt, ähm, der uns dann aber auch schon direkt zum nächsten Thema führt und zwar State of the Game äh, Juni 2020. Wir haben über ein paar Punkte, die reinkommen, haben wir schon das letzte Mal gesprochen und halt ähm, ja, sie sind halt offensichtlich, wie, ne, Corset kommt jetzt zum, äh, zu Arena, das Ganze wissen wir bereits, ähm, darüber hinaus äh, haben wir, ja, Magic Arena jetzt auf Mac, oder das kommt jetzt bald auf Mac, ähm, aber wir haben auch noch ein paar andere Punkte, wie zum Beispiel ein Thema, was wir letzte Woche schon angerissen haben, und zwar das äh, Duplikat-Problem.
1: Mhm. Wie äh,
0: wird das denn jetzt bei Arena gelöst?
1: Tja, also ich, muss ehrlich sagen, dass ich da, wir hatten, wir hatten ja kurz darüber gesprochen, dass wir das mhm. ziemlich blöd finden, dass es ja quasi so ist, dass wenn es eine gleiche Karte gibt, ähm, man die halt mehrmals sammeln muss. Und es kommt sogar vor, dass genau die gleiche Karte nur mit einem anderen Set-Symbol geprintet wird. Also gleiches Artwork, gleiche Karte. Mhm. Und, ähm, ja, dann ist es natürlich extrem Nervig, dass man die lammeln muss, gerade wenn es zum Beispiel um eine Rare geht. Und da hatten wir drüber gesprochen, was machen die denn mit den Tempeln, die ja wirklich exakt das gleiche Artwork haben und nur ein anderes Symbol. Genau. Und wenn du halt ähm, diese, also beziehungsweise erstmal checkt halt das System, hast du eine voll gereprintete Karte? Wie gesagt, wenn nur, also wenn sogar das Artwork gleich ist, da, darum geht's es dann. Mhm. Dann ähm, ist es tatsächlich so, dass du in Store Boostern zumindest keine weitere Karte, keine weitere Kopie davon bekommen kannst, außer wenn du schon alle anderen Rares aus den oder Mythics aus mhm. dem äh, Set gesammelt hast. Sprich jetzt zum Beispiel vom Tempel, wenn du äh, den Tempel schon ähm, aus zum Beispiel Theros im nee, Moment, das müsst ihr aus Score 2020 so mhm. äh, schon viermal hast. Dann äh, kannst du die in den m 21 Booster nicht mehr finden, bis du alle anderen Rares auch gesammelt hast. Und dann kannst mhm. du sie halt finden kriegst du mal World Progress dafür. Ähm, dafür, dass du die halt schon, schon viermal. Beziehungsweise nein, dann, dann sammelst du sie erst noch mal viermal äh, ja. und dann kriegst du World Progress dafür. Äh, aber ja, genau, also wenn, du kriegst halt erstmal alle anderen, bevor du die halt die Karte selber bekommst. Was ich an sich eigentlich eine ziemlich gute Sache finde, weil man mhm. halt wirklich nicht die Karte mehrmals bekommen muss. Und ich meine, wenn ich es richtig verstanden habe, sogar so, wenn du zum Beispiel zweimal Fable Passage aus Throne of Eldrain hast und jetzt noch zweimal aus M21 und dann sagt er okay, alles klar, du hast die Karte viermal, mhm. dann äh, passen wir jetzt die Rate sowohl für Throne of Eldrain als auch für M21 an und äh, du kannst sie jetzt erstmal den normalen Booster nicht mehr finden, weil du hast sie ja schon viermal. Mhm. Und das finde ich an sich eigentlich auch eine eine gute Sache, damit umzugehen und das, das Problem so ein bisschen zum Schiffen. Wichtig an der Stelle ist, dass Limited Booster davon nicht beeinflusst sind. Klar, die sollten ja immer noch random sein, damit man ähm, ja da möglichst die bestmögliche hm. Limited Erfahrung halt einfach auch ähm, bekommen kann. Ähm, ja, und also ich glaube, das ist so im Großen und Ganzen das
0: genau, System. Genau. Ähm, also ich muss sagen, ich, ich finde es gut, dass sie überhaupt was gemacht haben, womit ich nicht gerechnet habe. <lacht> hm. ähm, ich finde es aber schlecht, dass sie das eigentliche Problem nicht ähm, also nicht adressiert haben. Also soweit, wie ich das verstanden habe, wie du es jetzt auch äh, quasi ausgeführt hast, ähm, richtigerweise, wird jetzt quasi nur die Rare Slots, die dir verloren gehen würden beim Booster aufmachen, nach hinten verlagert. Das ist nicht mhm. aus dieser Rechnung raus. Das heißt, für jedes Mal, wo dir ein Rare Temple oder ein Fable Passage reprintet werden, gehen dir für ein neues Set gewisse äh, Rare Slots Verloren, bevor du in den Vault-Progress gehst. Und es ist besser, als nichts zu tun. Das mhm. ist auf jeden Fall richtig. Aber ähm, ne, das, das ist halt löst meiner Meinung nach das Problem mhm. nicht. Weil du also halt immer noch einen Werteverlust hast. Einfach nur, mhm. wenn sie sich dazu entscheiden, Karten zu reprinten oder eben nicht zu reprinten. Ja. Und das Also, ist halt, ähm, ja.
1: was es beeinflusst, denke ich, ist so die meisten Für die meisten Spieler ist das gut und für die Wales mal wieder nicht so gut. Ne? Also mhm. die Leute, die eh sagen, ich möchte alles sammeln, beziehungsweise ich möchte irgendwie jede Karte haben oder die Leute, die vielleicht wirklich Vollzeit mit Magic ihr Geld verdienen, ja. komme ich gleich auch nochmal auf einen anderen YouTuber kurz zu sprechen, der noch ein anderes Problem, was in die ähnliche Richtung geht, mhm. ähm angesprochen hat, äh, die haben natürlich das Problem, genau das Problem, was du sagst, ne? also die müssen sich erstmal da durchkämpfen durch diese zusätzlichen Rares, wo man dann halt quasi, wenn man auf einmal alles gesammelt hat, nur noch Tempel bekommt, super, mm. <lacht> bis man dann halt endlich World Progress bekommt, ja, ähm, ich denke aber für den, für den, für den Casual-Spieler auf Arena <lacht> ist das eine gute Sache, weil die eh nicht so weit kommen, dass sie alle Rares aus dem, aus jedem Set haben, bis sie dann ja. zu den Reprint-Karten kommen. Nichtsdestotrotz gebe ich dir recht. Die verlagern das Problem nach hinten. Also für sich, für die, von denen aus gesehen, ist das eigentlich kein großartiger Verlust. Für die ist das einfach nur eine Verschiebung der, mm. der Sachen. Und da hast du schon recht. Das ist natürlich äh, nicht so nice. Ähm, ja. Und das ist halt Warum das Ding. Äh, ja?
0: Ganz kurz äh, noch dazu. Ähm, mm. Ich finde, das, das ist halt. Das, das ist aber nicht die Herangehensweise, wie du an Probleme herangehst. Weißt du was ich meine? Mm. So, wenn dieses mm. wenn du einen Konf Konflikt hast irgendwo in deinem Programm oder was auch immer. Dann ist ja nicht damit aufgeschoben, dass du das Problem nach hinten verlagerst. So also nur mhm. weil es halt, ähm, sage ich mal, 80 Prozent der Spielerschaft nicht betrifft, ist es ja immer noch ein Problem, was nur noch weiter wächst. Und ich finde, diese Lösung ist halt so ein bisschen wie anstatt ein, ein Regal an die Wand zu nageln, ist äh, mit, mit Tesafilm aufgehangen. So, es wird halt früher oder später irgendwie wieder äh, einfach zu Problemen führen, wo dann die Leute sagen: Okay, ähm, jetzt fange ich an, auf einmal in meinem Wrestler-Tempel zu haben. Ich würde aufhören, Magic Booster äh, zu kaufen oder oder für die Frei zu spielen. Und das ist halt dann so ein Ding, wo ich dann sage, okay, ähm, keine Ahnung, das ist, gefällt mir irgendwie nicht, wie, <lacht> wie das gehandhabt wird. Und ähm, mhm. ja. Aber was, äh, worauf wolltest du ja noch eingehen? Ja,
1: ja, ich hatte einen äh, Tweet von Merchant gesehen, einen großen ich glaub, ja. Groß, aus Großbritannien einen YouTuber, mhm. ähm, der das halt quasi wirklich Vollzeit macht. Und der hat mal so einen Screenshot von seinen Wildcards gezeigt. Und hat irgendwie, keine Ahnung, ja 10.000 Commons, so und so viele Uncommons. Aber er hat auch 1.000 Rare-Wildcards und null Mythic-Wildcards. Und er regt sich halt mhm. darüber auf, dass es keine Möglichkeit gibt, die irgendwie einzutauschen. Und ähm, dass selbst er als 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 Whale und jemand, beziehungsweise nicht als Whale, sondern jemand, der damit sein Geld verdient, ähm, der auch wirklich dann immer wieder Geld ausgeben muss für, für das Spiel, weil es an, weil er anders nicht an die Mythics kommt. Also der hat ja wirklich dann fast alle Karten, damit er einfach jede, jedes Deck spielen kann. Ja. Das ist ja, ähm, recht wichtig für, für so jemanden, damit man halt auch die witzigen combo decks ausprobieren kann und nicht immer nur die gleichen drei Tier-1-Decks spielt. Äh, das hat ja auch irgendwann einfach kein, macht ja auch irgendwann einfach keinen Spaß mehr, auch für die Zuschauer. Und, ähm, ja, das ist natürlich dann ein ähnliches Problem. Also das ist halt auch wieder so eine Sache, die, ja, da irgendwo auch mit reinspielt. Würde man natürlich mm. die Reprint-Karten nicht bekommen, sondern direkt World Progress dafür oder sowas oder sich selbst dafür entscheiden kann, die zu bekommen oder nicht zu bekommen. Mm. Ähm, man kann ja immer noch Wildcards dafür dann redeem, wenn man dann unbedingt eine volle Collection haben möchte. Dann, ähm, ja. Es fehlt ihm halt auch an dem World Progress, um um an, an die an die Y Card zu kommen. Es ist schon so ein bisschen, ja. also es ist schon ein bisschen krass. Die Economy ist schon sehr sehr beschränkt.
0: Das ist halt ähm, das Ding. Es ist ja. ultra ultra kurzlebig einfach. Und das ist halt das Ding, was also da da muss man früher oder später ran. Das sagen wir eigentlich schon seit der Beta, dass mhm. diese dass diese Economy, wie sie gerade funktioniert, einfach dazu also ich meine, guck dir Merchant an. Also ich habe jetzt gerade das Bild auch schon mal äh, nochmal aufgerufen hier bei mir. Und mm. im Endeffekt mit äh, wie viel neue Karten kommen pro Set dazu? Ich glaube 250. Er kann sich halt, wenn ein neues Set rauskommt, einfach mit allen Wildcards nur, noch nicht mal die freien Code, Booster und so weiter, ähm, einfach alle Karten direkt freischalten, außer Mythics. Ähm, und, und hat das quasi schon, hat jetzt schon zukünftige Sets durchgespielt, was die Sammlung angeht. Und das ist halt einfach was, das sollte nicht der Standard sein für Leute, die das Spiel exzessiv mhm. nutzen, gerade wenn du dann planst, Arena deine Hauptplattform werden zu lassen für Competitive Magic. Und das ist halt dann einfach was, wo ich dann denke, da, da, muss, da muss wirklich was passieren. Und das darf halt nicht mit, ja, wir haben jetzt das Problem, um wieder zum Duplikatproblem zu kommen, nach hinten verlagert. Und äh, jetzt ist ja alles gut, weil für 60, äh, 60 bis 80 Prozent der Spielerschaft zählt das ja sowieso nicht. So, das ist halt dann einfach dieses Ding, wo ich denke, hm, irgendwie ist das, also das ist nach wie vor ein Problem und ähm, es wird schwierig, das zu argumentieren mittlerweile. Ja, genau, also das ist halt
1: schon sehr komisch. Auf der anderen Seite, was ich, muss ich sagen, bei Hearthstone ähm mit diesem Dust-System ein bisschen blöd fand, ist, also das ist natürlich dann mhm. mir selber geschuldet, aber trotzdem ähm, ich habe dann oftmals meine ganzen Karten irgendwie gedustet, um mir das aktuelle so also ein aktuelles Deck bauen zu können mhm. und dann einen Monat nicht gespielt und dann, äh, ja, hatte ich schon wieder kein, kein gutes Deck mehr, also man wirtschaftet sich dann natürlich auch ziemlich runter, was, mhm. äh, was auch äh, irgendwie blöd ist und es fühlt sich auf der anderen Seite schon cool an, wenn man halt fast alle Karten so hat und äh, auch sich irgendwie jedes jankige Historik Zusammenbasteln kann, hm. was auch irgendwie ziemlich cool ist, aber nichtsdestotrotz, das hat ja, man muss ja nicht unbedingt das ähm, ein System einführen, aber wenigstens irgendwas, womit man ähm, ja die Wildcards irgendwie hin und her tauschen kann nach, ja. irgendein, nach irgendeinem System. Das wäre halt schon irgendwo wünschenswert.
0: Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen für, je nachdem, wie lange sie noch erwarten, dass Magic noch oder, oder Magic Arena halt ähm ja, äh, relevante Plattform bleiben soll, äh, ist halt, hängt für mich zumindest äh, sehr davon ab, dass ich halt, weil zum Beispiel, ne, und so können wir jetzt die Brücke schlagen zum zum nächsten Thema, was in diesem ähm, in dieser äh, State of the Game angekündigt wurde und zwar Jumpstart. Da haben wir natürlich jetzt auch sehr viele Karten, die sich doppeln, teilweise Karten, die mhm. dann im Paper-Produkt drin sind, die geändert wurden in Arena. Und da hast du dann auch so komische Entscheidungen drin. Ähm, wo du dann auch denkst, okay, wenn du jetzt planst auf Arena Jumpstart zu spielen, macht ja eigentlich keinen Sinn, Corset einen 20-Booster zu kaufen, weil viele Karten sich halt nun mal eben doppeln. Und das sind so Sachen, wo ich dann irgendwie denke, okay, ähm, habt ihr euch das wirklich überlegt vorher, wie ihr dann damit umgeht, gerade mit dem Gedanken, dass äh, man weiß nicht, ob man, wenn man Jumpstart quasi aufmacht, ob dann Karten, die man dann schon, ähm, ja, die dann, die man schon besitzt, ob die quasi in world progress gehen, kriegt man Gems dafür. Und das sind so alles so Sachen, die sich alles selbst aufgebaut haben mit diesem komischen, komischen ökonomischen System, das halt auf diese Wildcards basiert, die als Konzept super funktioniert haben, aber jetzt so langsam äh, echt überstrapaziert sind. Ähm, und dann kommt er halt noch zu so ein paar Entscheidungen, ähm, auf die wir jetzt mal eingehen können, und zwar äh, mhm. diese, diese Swaps, die wir gemacht haben. Ähm, Fallen dir denn, wenn du die Liste siehst, ich glaube, es sind 20 Karten, ähm, Sachen auf, wo du denkst, okay, das ist irgendwie merkwürdig? Oder was fällt dir so ein Also ich meine,
1: generell, ähm, sie haben halt sich dafür entschieden, zu sagen, wir bringen Jumpstart auf Arena. Ähm, aber dadurch, dass alle Karten in Historic automatisch äh, spielbar werden, mhm. führt das zu Problemen ähm, von Jumpstart und Arena. Und zwar entweder durch durch irgendwelche technischen Restriktionen, wobei ich mir da nicht vorstellen kann, dass das wirklich der größere ausschlaggebende Punkt ist. Sondern der andere ist eher der Punkt, wo sie sagen, ja, äh, ein Lightning Bolt oder ein Path to Exile, die sind zu stark für Historic, das wollen wir nicht. Mhm. Und deswegen werden die halt getauscht. Tatsächlich wird man dann statt diesen Karten bestimmte andere Karte finden. Beispiel, wie gesagt, Lightning Bolt, Lightning Strike. Chain Lightning, Lightning Strike. <lacht> ja. Also ähm,
0: Gewöhnt euch genau. an Lightning Strike. Das werdet ihr sehr viel haben.
1: An Lightning Strike, genau. Also es wird halt, wie gesagt, dann dementsprechend äh, ja äh, dazu kommen, dass, dass Karten so ein bisschen ausgetauscht hm. werden. Was mich so ein bisschen wundert, ist zum Beispiel Ball Lightning im Tabletop, dann Lightning Serpent.
0: Ist, die, ist diese Karte, Die gibt's die schon in Arena in Arena? oder? Ähm, ich glaube nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Also sie kommt mir auf jeden Fall neu vor, muss ich dazu sagen. Ja, genau. Also, ähm, aus Ice Age, glaube ich, ist, ist das. Ja. Ähm, das wundert mich
1: dann natürlich, dass sie dann wiederum komplett andere Karten dann implementieren, mhm. äh, anstatt Karten wie zum Beispiel dann Lightning Strike kann ich ja schon verstehen. Die sind dann halt ja schon im, im Standard drinne.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ja, es ist es ist so ein bisschen. Man hat das Gefühl, Tabletop und Arena fahren noch nicht zu 100 die gleiche Linie. Sieht man an Historic, sieht man jetzt an diesen mhm. Swaps. Ähm, es ist noch nicht so ganz ja noch nicht so
0: ganz das, was 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 es sein sollte. Vor allen Dingen, wenn man dann ja. sich auch wirklich noch ähm, <lacht> ich muss ein bisschen lachen, als du eben schon gesagt hast, und es steht halt wirklich hier, ähm, dass die Karten ausgetauscht wurden äh, entweder aus ähm, Power, Gameplay Concerns oder Technical Restrictions. Leute, mhm. ihr habt ein System geschaffen, was für Kartenspieler ange eingewendet werden, wenn jetzt eure Karten nicht aus dem Kartenspiel funktionieren. Ist das nicht das beste Konzept. Und ich frage mich dann auch, hm. ähm, teilweise kann ich es nachvollziehen. Also sowas wie, ähm, keine Ahnung, Rhystic Studies kann halt sehr nervig sein, wenn du ähm, immer quasi gefragt wirst, okay, möchtest du einen Mana zahlen, um eine Karte zu ziehen? so Das sind so Sachen, die kann ich durchaus nachvollziehen. Aber auf der anderen Seite Path to Exile ähm, könnte ich mir auch einfach gut vorstellen, wäre eine logische Inklusion für gerade Historic ähm, weiß ein bisschen mehr aufzuwerten mit Ein-Mana-Removal, äh, der auch in, in äh, ja, Modern und in Legacy und überall quasi gespielt wird und eigentlich so ein, so ein äh, sehr hoher äh, Punkt ist. Ähm, und das könnte halt auch, also es wäre eine gute Gelegenheit gewesen, so ein bisschen das Power-Level von Historic tatsächlich nochmal anzuwerfen, ähnlich wie mit Lightning Bolt. Ähm, mhm. Ich verstehe nicht ganz, warum man äh, in solchen Fällen sagt, okay, das ist zu stark für Historic, aber äh, Crater Hoof Behemoth, eine äh, ne grüne Mythic, die, wenn sie reinkommt, ähm, dein ganzes Team irgendwie äh, pumpt und quasi, sobald du sie gespielt hast und du kommst mit dem Trampelschaden irgendwie durch, hast du quasi das Spiel gewonnen. Das ist in Ordnung, aber ein Lightning Bolt oder ein Path to Exile äh, ist da irgendwie zu krass. Ähm, ich finde es teilweise ein bisschen, äh, bisschen fragwürdig, was man da ähm, sich irgendwie gedacht hat. Ähnlich wie sowas wie bei äh, Thought Scour. Ähm, Target Player Mills to Cards äh, und dann Draw a Card für äh, ein Mana, für ein blaus Mana. Ähm, ist das wirklich zu broken für, für Arena? Ähm, ist das ein technisches Ding? Ähm, vielleicht haben sie sich da sogar, ich weiß natürlich nicht welche, obwohl wobei, da könnten sie natürlich irgendein anderes
1: nehmen, aber ich frage mich aber manchmal, ob sie dann vielleicht wegen Artwork sagen, hey, Arena soll irgendwie ab sechs sein und äh, das Artwork <lacht> ist ja schon ein bisschen crazy. Aber ähm, Magic ist ab 13 ist es auch das das das, das Tabletop also das Arena Spiel ist das auch für ab, für ab 13 ähm, gedacht?
0: Ich habe keine Ahnung ehrlich gesagt, aber Wahrscheinlich
1: wahrscheinlich ja schon ja hast schon recht. Ja. Aber ja, ich, ich, ich weiß es nicht. Ähm, aber ich ich gebe dir recht, dass das dass bei manchen Sachen auch frag als fragwürdig ansehe, aber auf der anderen Seite Lightning Bowl ist eine sehr starke Karte. Es gibt schon ein sehr starkes Burn-Deck. Äh, und wenn man das jetzt noch in Historic quasi mit reintun würde, dann hätte man schon fast ein vollständiges mhm. äh, Pioneer-Modern-Deck, schrägstrich Modern-Deck. Mhm. Und ähm, weiß ich jetzt nicht, wie sehr das halt die Meta beeinflussen äh, würde, äh, also das Meta-Game, aber ähm, auf der anderen Seite kann ich auch Wohlsatz irgendwo verstehen, die sagen, äh, ja, wir wollen jetzt nicht Karten reinbringen, die wir danach eh direkt wieder bannen. Also, ja. Es ist, glaube ich, einfach schwierig. Und wie gesagt, es ist halt einfach noch nicht auf einer Linie. Es fährt noch nicht irgendwie die gleiche mhm. gleiche äh, Strecke. Die, die zwei Sachen sind so gerade noch irgendwie parallel am Laufen. Und ich denk mal, ich hoffe mal, dass 2021 dann solche Produkte wirklich auch aufeinander abgestimmt sind. Also, dass dann ja. so, ein, so, ein, so ein... Wenn die sagen, hey, das wollen wir auch für Arena, dass es dann halt nicht äh, irgendwelche Kompromisse gibt, sondern dann gibt's das halt auch für Arena. Punkt.
0: Ja. ja das Und im
1: besten Fall auch irgendwelche, Co oh, wala, irgendwelche Codes äh, ja. in, in den Boostern halt wieder.
0: Ja, genau. Das wäre das wär natürlich äh, auf jeden Fall wünschenswert. Ähm, ich finde es halt irgendwie nur so interessant, die Herangehensweise, wie Wizards of the Coast quasi mit, mit Kartenprints auch umgeht, weil... Ähm, zugegebenermaßen, das sind jetzt zwei komplett unterschiedliche Departments und ich wette, selbst die Magic Arena-Leute, die äh, Jumpstart in Magic Arena implementieren und die Leute, die tatsächlich Jumpstart konzeptioniert haben, sind wahrscheinlich auch nochmal zwei komplett unterschiedliche Departments. Mhm, Aber ähm, auf der einen Seite printen sie lächerlich starke Karten im Standard, die sie dann sowieso nach ein paar Monaten äh, quasi bannen müssen und das in Paper, in allen Formaten, in Arena, auf Online und komplett. Dann wiederum bei Jumpstart, ein Casual-Produkt, was auch für Arena kommt, da geht man mal nicht äh, quasi darauf ein, dass man ein Online-Only-Format in Historic, dass man ja instant jederzeit anpassen kann und die Leute sogar refunden kann. Da hat man jetzt nicht so die, die, ähm, die den Mut dazu, äh, da einfach mal starke Karten reinzuprinten wie ein Lightning Bolt. Und wenn man dann merkt, oh, okay das war vielleicht doch ein Fehler mit Lightning Bolt in Historic, dass man es dann äh, sogar in derselben Woche, wo es noch released, instant bannen kann und es zählt für alle und die Leute, die sich, äh, die gerade das Deck gespielt haben, bekommen quasi einen Refund. Äh, und es ist ja eigentlich auch nur eine Ankamme, muss man auch noch dazu sagen. Ähm, da sind sie auf einmal dann nicht mehr so mutig. Was irgendwie so ein so ein komischer komischer Zwischeneffekt ist, wo ich dann auch irgendwie sage, okay Standard, wenn Standard von zu starken Karten dominiert wird, habe ich damit ein Riesenproblem. Wenn Historic von zu starken Karten dominiert wird, denke ich mir so, ja, okay, aber es ist halt auch das Format dafür und das eine Format wird so ein bisschen mit, mit Samthand schon angepackt und das andere wird so gefühlt einfach, okay, Ugin und Uro und Oko und Whale of Summer und all diese Sachen. Und man denkt sich will so Will vale of Summer zurückhaben, so übrigens. Bitte? <lacht> ich will Veil vale of Summer für <lacht> Historic zurückhaben. Ja, ist eine, ist eine gute Karte auf jeden Fall. Cryptic Command für einen Mana. <lacht> ähm, aber ja, das ist, halt, das ist halt so ein bisschen die Sache, wo ich denke, okay, Leute, könnt ihr euch für eine Devise irgendwie entscheiden? Also entweder Wollt ihr äh, Power Creep machen, aber dann auch bitte in den Formaten, wo sich Power Creep anbietet wie Historic, weil man es jederzeit fixen kann? Und dann vielleicht nicht in Standard. Aber vielleicht interpretiere ich da auch gerade ein bisschen sehr viel rein, das muss man auch mal sagen. Ich bin auch ein, ein, ein frustrierter, meckerer äh, an Magic-Spieler. <lacht> Von mhm. daher. Ähm, ja, passt das schon. Aber wir haben auch erfreuliche News ähm, mit diesem BR-Announcement und zwar Brawl. Ähm, die Brawl-Gildenhalle ähm, war ja jetzt wegen äh, Covid-19 ähm, ja, frei für alle und es wird frei für alle bleiben. Es wär, wird jetzt endlich ein äh, durchgängiges äh, Format geben, äh, wo man äh, ja, Brawl, wann immer man will, nicht nur am Mittwoch, äh, sondern äh, immer, wenn man quasi Lust dazu hat, kann man Brawl spielen und das wird quasi nicht ähm, weiter äh, restriktiert. Also Ihr könnt das jetzt einfach euer Lieblings-Brawl-Deck nehmen und äh, so lange spielen, wie ihr wollt. Äh, Historic Brawl, so wie ich das hier verstanden habe, wird noch so ein Ding bleiben, was eventbasiert ist. Ähm, weil, genau, das wird dann halt äh, ne, wird dann immer mal on und off genommen. Wie halt äh, ja, andere Events, wie Pauper oder sonst irgendwas. Aber im Großen und Ganzen wird Brawl dann permanent äh, zu Magic kommen. Ähm, wie ich finde, eigentlich eine großartige News, oder? Mhm. Ja, also offensichtlich hat sich es nicht wirklich, entweder hat es
1: sich nicht gelohnt, die haben es ja zweimal getestet mit mhm. Geld, oder sie haben jetzt die positive Resonanz ähm, erfahren durch die Zeit, wo es jetzt spielbar war. Also es ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Schritt und ansonsten hätten die Spieler sich auch einfach wieder was eigenes gesucht. Es gab ja schon die Möglichkeit. Oh, Entschuldigung, jetzt geht <lacht> durch. <lacht> <lacht> Oh, ich wollte jetzt niemanden anstecken, es tut mir leid. <lacht> alles gut, alles gut. <lacht> ähm, es gab ja schon extra Internetseiten, wo man sich quasi per Freundescode jemanden gesucht hat, mit mm. dem man dann Brawl spielen kann. Ich meine, die Brawler als Gildenhalle ist ja auch kein Ranked-Format. Dementsprechend ist das ja eh nichts anderes, als wie wenn man mit einem Freund irgendwie spielen würde. Es geht einfach nur da just for fun, irgendwelche Sachen ausprobieren und das war's. Mm. Und ähm, Dementsprechend, äh, ja, war es glaube ich nur ein sinnvoller Schritt und äh, der richtige Schritt zu sagen, das ist äh, free. Ja.
0: ja, das auf jeden Fall, ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine super Sache. Ich muss Brawl immer noch für mich noch <lacht> herausfinden, was damit abgeht. Ich muss mhm. aber auch noch zugegebenermaßen in, in Commander ein bisschen genauer reinschauen. Ähm, andere Improvements, die wir jetzt haben werden, wir haben so ein bisschen eine neue äh, Roadmap für die nähere Zeit ähm, hier ausgeschrieben bekommen. Was Rotation angeht, also Zendika Rising äh, kommt ja in ein paar Monaten und damit verbunden wird es dann äh, äh, Core-Set 2020, Guilds of Ravnica, Ravnica Allegiance und War of the Spark aus Standard rausrotieren. Und äh, alle anderen Sets bleiben drin, mit äh, also namentlich Throne of Eldraine, Theros Beyond Death, Ikoria, Core-Set 2021 und dann Zendika Rising. Ähm, das Ganze äh, wird dann genauso gehandhabt wie, ähm, ja, mit den vorigen Rotationen. Es wird ein Renewal Event geben, wo man so ein bisschen äh, dann äh, schneller seine Sammlung wieder auffrischen kann. Äh, wir bekommen ein paar, also es wird wieder gehintet, dass ein Among Cat Remastered kommen äh, wird. Es wird eine neue Player Experience, also für ein New Player äh, Experience geben, äh, oder es wird aktualisiert. Und noch eine Kleinigkeit, die mich erst ein bisschen verwirrt hat, als ich Arena angemacht hat, aber die ich glaube ich im Großen und Ganzen ganz sinnvoll finde, und zwar Deck Builder Improvements, wo man jetzt, ähm, wenn man seine Collection durchforstet nach individuellen Karten, kann man jetzt genauer sortieren nach äh, Converted Mana Cost, nach, ähm, wenn man zum Beispiel, wenn man sich zum Beispiel mit einem historischen Goblin Deck bauen kann, kann man jetzt äh, mit ähm, einem Experten oder Expert Search Feature kann man quasi den Oracle-Text filtern oder, oder den, den Kartentext filtern nach Goblins und alle Goblin-relevanten Karten sich äh, anzeigen lassen. Und ähm, ja, das sind so kleine Quality-of-Life-Geschichten, äh, die dann äh, jetzt mit reingekommen sind. Allem in allem eigentlich ein ähm, ja, solides Update. Co äh, Arena baut sich weiter, weiterhin immer wieder auf. Und ähm, ich, wir sind gespannt, was da in Zukunft noch kommen wird, oder?
1: Mhm. Ähm, es wird auch wieder so eine, ein Renewal-Event geben, wo man, äh, ja, wenn die Rotation gekommen ist, mhm. ähm, genau, wo man dann halt äh, ein bisschen was an äh, Sachen bekommt, von denen ich glaube, letztes Mal waren es tatsächlich bei der Rotation ziemlich viele Wildcards, was ich ganz cool fand. Ja, ähm, Ja, generell, genau, die Standard-Rotation äh, steht ja jetzt auch an Seneca. Mit Seneca Rising geht dann das core 2020 raus. Guilds of, of Ravnica, Ravnica Legions und War of the Spark. Und alles Throne of a bleibt drinne. Mhm. Bis dann halt nächsten Herbst wieder eine Rotation ansteht Und ähm, ja, was vielleicht für den einen oder anderen, wir hatten ja kurz über Brawl gesprochen, äh, wichtig ist, Standard-Brawl wird nicht mehr möglich sein mit den Commandern, die in den Brawlers Guildhalle dazugekommen sind. Also die eigentlich nicht standardlegalen äh, mhm. Commander und ja, ansonsten bin ich mal gespannt auf Ammonket Remastered. Ich finde es witzig, dass es so lange dauert, obwohl es ja eigentlich schon implementiert ist. Eigentlich schon, ne?
0: <lacht> ist vermutlich so eine Release-Timing-Geschichte, dass man irgendwie ja, sagt. Irgendwie ähm, gucken,
1: dass es, dass es passt, weil jetzt kommt ja noch Jumpstart und so, dass sie irgendwo, genau. wo, wo Zeit und Geld äh, verfügbar ist für die Spieler, damit ja. man da noch was wenn, äh, gew Gewinn draus bekommt.
0: Wenn aus marketingtechnischen Gründen der perfekte Punkt ist, wo man mit einem neuen mm. Set in Arena reinsteigen kann. Genau. Genau, eine Kleinigkeit äh, am Ende, die wir noch haben, sind Regeländerungen in Magic. Ähm, tatsächlich äh, so ein paar Sachen, die ich ganz interessant fand. Die haben wir aber auch im großen Teil schon äh, besprochen, zumindest die, die aktuelle Karten angeht. Zum einen Hounds sind jetzt ähm, Also, das Ganze basiert auf einem Newsartikel über Comprehensive Rule Changes. Eine sehr, sehr lange Liste von sehr äh, verklausulierten Formulierungen, äh, was einzelne Karteninteraktionen angeht. Aber auch allgemeinere Sachen wie dass äh, Hounds jetzt ganz offiziell Dogs heißen. Dementsprechend ehemalige Hounds äh, quasi ihr Rat hat, sind ähm, zwischen äh, also, ne, da steht jetzt quasi, könnt ihr euch auf eure Papierkarten denken, dass da jetzt auch Dogs steht. Bitte nicht draufschreiben. Nicht draufschreiben, <lacht> da hat vielleicht der Judge ein bisschen was gegen. Ähm, dazu, was ich sehr interessant fand, ist Mill. <lacht> <lacht> genau. <lacht> äh, ist Mill, ist jetzt ein, äh, eine Keyword-Mechanik, ähm, das Ganze heißt, das Ganze wird auch schon aktualisiert auf äh, ja, Reprints. Ich habe schon gesehen, dass das äh, in Arena, zum Beispiel bei Mending of Dominaria, eine Sage aus eben Dominaria, ähm, dass da jetzt auch schon äh, angepasst wurde, wo dann der erste Punkt sagt, glaube ich, äh, werft zwei Karten von einem Deck ab, ur ursprünglichen Text. Und jetzt steht da halt auch Mill 2. Das Ganze hm. wäre ja auch eben schon kurz Scour äh, gesagt. Da ist auch schon der aktualisierte Text auch in der Printed-Version ja. drin. Also auf jeden Fall was, was äh, sinnvoll ist. Ja. Ähm, genau, sonst äh, für Commander hat sich ein paar Sachen äh, tatsächlich geändert. Äh, das ist allerdings nicht im Artikel von Magic äh, drin, sondern im äh, ja, mtgcommander.net, also vom, die Seite vom rules committee äh, drin, wo sich ein paar Sachen geändert hat, die sich jetzt so ein bisschen ja, angestaut haben. Was ist denn da so die größte Änderung für commander -Spieler? Also das erste ähm. direkt
1: ja, das, das Größte ist eigentlich, dass die, wenn die Commander in die Command-Zone gelegt werden, zählt das halt auch ab sofort als Death-Trigger. Mhm. Ähm, und ja, das, die, die die News ist schon etwas schon etwas älter, wir sind aber aus, aus Core-Set-Gründen noch nicht drauf eingegangen. <lacht> genau. <lacht> und äh, ja, das ist natürlich super interessant, denn bisher ist ja der Commander nicht gestorben quasi, also nicht zählte nicht auf Death Trigger, mhm. wenn er in die Command Zone gelegt wurde. Und das ist natürlich jetzt für Commander interessant, die ähm, ja eigentlich schon gerne mit Death Trigger arbeiten, mhm. aber nicht so gerne in den Friedhof gelegt werden, sondern halt lieber in die Command Zone, um sie wieder auszuspielen. Ja. Und ähm, ich finde, das ist eine sehr, sehr sinnvolle Änderung, weil ich meine, der Commander stirbt ja offensichtlich, also warum nicht auch die Death Trigger? Klar, das ist Verbunden mit dem Friedhof, die Erklärung, wann stirbt eine Kreatur ist, wenn sie auf den Friedhof gelegt wird. Das mhm. tun ja sogar Token, die werden ja quasi auf dem Friedhof gelegt und dann verschwinden sie als Database-Effekt, also ohne dass da irgendwas auf den Trigger geht oder sowas, ähm, äh, auf den Stack geht. Und ich finde es, wie gesagt, es macht halt absolut Sinn, das halt auch so mit den Commander zu machen. Und das hat natürlich äh, schon den einen oder anderen äh, Commander, der vorher nicht so gut war, jetzt äh, vielleicht mehr ins, 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 in den Fokus gerückt und mehr ins Licht gerückt. Und das ist auf jeden Fall interessant für das ein oder andere Deck. Aber nichtsdestotrotz auf der anderen Seite auch keine schlimme Regeländerung, so dass Commander für manche Spieler jetzt unspielbar wird. Ja. Das ist äh, einfach nur so eine, ich vielleicht fast sagen, Quality-of-Life-Anpassung.
0: Eigentlich schon, aber auch mit, mit äh, großen Implikationen, wie du schon meintest, so was wie äh, eine Karte, die mir gerade im äh, Kopf bleibt, ist Alendar ähm, The Dusk Rose von Ixalan. Ähm, die mhm. jedes Mal, wenn du, glaube ich, wenn eine Kreatur, ey, wie war das? Jedes Mal, wenn eine Kreatur, glaube ich, stirbt von deiner Satos, bekommt sie den 1-1-Counter und wenn sie dann stirbt, kreierst du ähm, so und so viele äh, Vampir-Tokens wie Counter auf Elendar liegt, glaube ich. Und das ist eine ja, Karte. Irgendwie sowas, ja. Genau, das habe ich damals in einem, in einem Vampir-Deck zu x zeiten gespielt und fand die Karte so cool und dachte mir so, Mensch. Da mal ein Commander-Deck rum machen. Also ich bin ja nach wie vor kein großer Commander-Spieler, aber äh, trotzdem habe ich mir gedacht, das muss so ein cooler cooler Effekt sein, wenn du da irgendwie so ein rum baust. Ähm, und dann musste mhm. ich lernen, dass die Death Trigger nicht so funktionieren, wie ich es gerne hätte. Ähm, mhm. Aber das tun sie nun mal jetzt, äh, zur also, um klarzustellen, wie das Ganze funktioniert. Ähm, früher war das quasi so, dass wenn deine, dein Commander stirbt, er in die Command-Zone gelegt wird, von der du dann entscheidest, ob du sie in den Friedhof legst oder ob du sie ähm, quasi in die Exile-Zone legst. Und das funktioniert jetzt quasi andersrum. Also dein Commander sollte im Combat oder durch irgendwas anderes sterben, liegt erst auf dem Friedhof, das heißt, alle Death-Trigger-Sachen äh, passieren, und dann entscheidest du dich, ob du sie zurück in die Command-Zone legst oder äh, was auch immer dann damit passiert. Also das sind so ein paar Sachen, ähm, wirklich nur eine quasi so eine, so eine Kleinigkeit, die aber sehr essentiell ist. Und auch, die, glaube ich, lange diskutiert wurde in der Commander-Geschichte, ähm, so ein bisschen wie Hybrid-Mana, was immer so, eine, so ein Ding ist, wo, glaube ich, auch Mark Rosewater sehr stark für ist, dass du ähm, so zum Beispiel Karten, die äh, Hybrid-Mana hast, also zum Beispiel irgendwie äh, Asorius-farben sind, dass du sie trotzdem auch in Bono Wild äh, in ähm, Commander spielen könntest. Aber da sagt das Rules Committee aktuell noch, dass es halt nicht geht, weil die Color Identity dann eben nicht mono white ist, sondern halt white und blue. Mm. Ähm, eine andere Sache, die sich noch geändert hat, ist, ähm, Commander hat sich jetzt komplett von der Vintage-Bannliste äh, quasi verabschiedet als Format. Das Ganze liegt natürlich an dem jetzt letztlich äh, vorgenommenen Bann von Loris of the Dream Den. Ähm, was für Vintage sehr viel Sinn macht, weil, ne, aufgrund der Art und Weise, wie Companions äh, funktionieren, funktioniert restrikt. Tieren nicht wirklich. Dementsprechend wurde es gebannt und für Commander hat man sich jetzt gesagt, okay, Lyrus ist eine Karte, die macht jetzt nicht so viel Unterschied im Commander, dementsprechend ähm, bleibt sie äh, legal. Ähm, allgemein gibt es jetzt keine wirkliche Bannliste im klassischen Sinne, äh, jedoch gibt es so eine äh, Rule of Thumb. Also anders gesagt, es gibt Karten, die sind gebannt, und da gibt's auch eine Liste zu. Aber im Großen und Ganzen für die meisten Casual Games von Commander gibt's so eine äh, Daumenregel, wo man dann irgendwie sagt, okay, alle Oversized-Karten sind nicht äh, im, im Deck legal. Alle Karten, die keinen schwarzen oder weißen äh, Rand irgendwann mal hatten, sind nicht legal. Alle Karten, die die Anti-Mechanik, also wo man quasi um eine Karte spielt, sind nicht legal. Und dasselbe gilt halt auch für alle Karten, die ein äh, Subgame oder äh, conspiracy Mechanik da ähm, mit drumrum äh, quasi haben. Die sind halt auch nicht legal oder sind Karten, wo man in Commander eher sagt, Leute, bitte nehmt Abstand dazu, ähm, denn äh, sonst funktioniert halt Commander nicht mehr. Äh, Im Großen und Ganzen kann man aber auch sagen, wenn ihr jetzt Bock habt, äh, zum Beispiel auch äh, Thema Randfarben und so weiter, wenn ihr jetzt eine, eine Silver-Bordered-Karte habt und, unsere, und eure Spielgruppe ist damit absolut okay, wenn ihr die in eurem Deck habt, Habt, dann ähm, würde euch niemand aufhalten, die in der Casual-Runde äh, quasi zu spielen. Von daher sind das hier mehr so Empfehlungen. Ähm, hm. Ähnlich sieht das aus mit denen, die wir auch schon gesehen haben, äh, oder gesprochen haben, muss ich sagen, äh, von diesen äh, offensiven Karten, äh, die jetzt in Magic äh, allgemein gebannt sind. Ähm, dieses Rules Committee sagt dazu: wir äh, schließen uns dem an. Und empfehlen euch, dadurch, dass es keine wirkliche Bannliste gibt, die wirklich greift oder weil es halt kein Competitive-Format ist, ähm, dann von diesen Karten auch Abstand zu nehmen in eurem Commander-Deck. Ähm, ja, allgemein, äh, wie findest du denn ähm, so diese diese ganzen Regelungen, gerade auch mit Hinsicht auf der auf die ähm, ja, Bannliste äh, an, an sich? Ähm, ist das was, wo du meintest oder, oder wo du vielleicht denken würdest, okay wenn das doch eigentlich auch so nur auf Empfehlungen basiert, diese diese Bannliste, dann kann man das ja eigentlich auch komplett weglassen. Oder glaubst du, dass das ist auch wichtig?
1: Also ich glaube, generell ist eine Bannliste wichtig. Aber eine Bannliste ist auch schwierig. Also die macht es automatisch sehr kompliziert mhm. ähm, für die für die Leute selber, die sie halt aufstellen, weil man natürlich immer wieder mit neuen Karten, die rauskommen, und das passiert nun mal alle paar Monate, mhm. gucken muss, ist diese Karte überhaupt noch so gut jetzt in dem Vergleich. Und ähm, es macht's natürlich deutlich, einfach zu sagen, hey, es ist das alles irgendwie okay aber wenn sich natürlich dann eine Strategie so durchbeißt, die dann halt super gut ist, dann macht es halt auf der anderen Seite auch Sinn zu sagen, ähm, ja, das ist unfair, wenn mhm. was, was, was was du da machst quasi. Also, ähm, ja, ich, ich muss sagen, ich ich finde es ich find's okay und gut eigentlich, dass es dass es da auch eine Möglichkeit gibt zu sagen, hey, ähm, wenn ihr das jetzt mal so ein bisschen es, Man muss es mal so sehen Commander ist ja eine relativ casual-Geschichte mhm. normalerweise. Klar kann man das auch competitive spielen, und da ist es dann auch, äh, auch, auch high-competitive. Mhm. Aber es, es ist das ja so eine äh, Sache. Und da gibt es ja schon sowieso am Küchentisch dann so Regeln, das Deck soll nicht über 100 Euro kosten oder mhm. so, damit's halt irgendwie fair bleibt. Und irgendwann spielt sich vielleicht diese Gruppe immer weiter hoch und irgendwann hat dann einer so ein Deck, was halt wirklich total unfair ist. Und dann kann man halt sagen, hey, es gibt aber, wenn wir schon so jetzt so kommen und hier Tier 1 äh, Competitive Decks auspacken, es gibt aber eine Liste an Karten, die sind jetzt nicht so ähm, gern gesehen und beziehungsweise halt eigentlich gewandt, hm. dann kann man sich wenigstens dann daran noch orientieren. Das ist halt quasi wirklich für die Leute interessant die das letzte Rest, den letzten Rest aus ihrem Commander-Deck rauskitzeln wollen, die vielleicht über Jahre lang ihr 100-Euro-Deck aufgebaut haben zu einem 5.000-Euro-Deck, ähm, die dann sagen, hey, ähm, ich möchte jetzt wirklich mein High-End-Deck hier haben und ich glaube, für die Leute ist es dann schon interessant, damit die jetzt auch irgendwo einen Riegel vorgeschieben schon bekommen und sagen: Bis hierhin und nicht weiter. Und ich glaube, ansonsten für den Casual-Spieler sind diese Sachen sowieso relativ uninteressant. Bis jetzt zum Beispiel auf den auf die Death-Geschichte von 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 Commandern mhm. ist, glaube ich, so eine Bannliste für solche Leute eh relativ egal, weil die meisten die Commander äh, oder die meisten Commander-Spiele, ich kennengelernt habe, sind so Leute, die haben halt noch Karten zu Hause, wie du gesagt hast, mhm. mit ihrem Pre-Release-Kit und was mache ich jetzt mit dieser Simana Mythic? Keine Ahnung. Ja, gut, dann packe ich halt mal in mein Commander-Deck und irgendwann baut man sich daraus halt dann so seine verschiedenen Decks und und, und äh, das ist so meine eigentlich meine Erfahrung mit Commander. Ja. Und deswegen glaube ich, dass die meisten Leute das gar nicht so wirklich tangiert.
0: Genau. Also ja, im Endeffekt, wie gesagt, bei Commander gilt ja auch immer die Regel, wie du schon meintest, so ne, wenn du Solltest du einen Commander haben, oder oder auch allein vom Power-Level, muss ja jetzt nicht direkt eine, eine gebannte Karte sein, wenn du sagst, okay, das ist hier ein Competitive EDH-Deck äh, und bist mit der Gruppe drin, die du noch nicht kennst oder nicht weißt, was da so gespielt wird. Und du sagst von vornherein, hey, Leute, ich plane mit diesem Deck, Turn 3 zu gewinnen. Und ist das cool für euch, wenn ich das spiele? Sonst switche ich zu einem, zu einem eher Casual-Deck. Ähm, das sind ja halt so, so Kommunikationsgeschichten, die sind halt individuell für Commander oder für EDH halt eben äh, ja, sehr wichtig, dass man sie vorher, äh, ähm, ja, dass man sie halt vorher eben klärt. Und dementsprechend glaube ich nicht, dass das jetzt, ähm, also dass solche Änderungen mit Ausnahme von diesen Death Trigger Geschichten, die tatsächlich halt einfach Sachen möglich macht, die vorher nicht möglich machen, ähm, mhm. das ist jetzt so ein großer Punkt ist. Klar, es hilft, sage ich mal, der Argumentation wegen, wenn sich jemand sagt, hey, äh, keine Ahnung, ich habe in meinem Deck, habe ich Time Walk und dann kannst du sagen, hm. Also, das offizielle Commander-Rule-Komitee hat gesagt, diese Karte ist nicht so geil für Commander. Oder können wir uns vielleicht darauf einigen, dass du sie rausnimmst oder dass du ein anderes Deck spielst? Ähm, da kann das auf jeden Fall Sinn machen, so eine Liste zu haben. Im Großen und Ganzen, wenn ihr aber euch alle einig seid und ihr Bock habt auf ein, eine verrücktere äh, Version von Commander oder die vielleicht noch ein bisschen mehr broken ist, dann äh, go for it. Wird euch niemand aufhalten und sagen, hey, wir sind jetzt hier die Commander-Polizei. Halt, Halt, stopp. Halt, stopp. <lacht> so geht das aber nicht. Ihr verlasst jetzt sofort den Laden und hört auf, Magic zu spielen. <lacht> Nein, das ist natürlich klar. Ähm, ja, und damit wären wir auch quasi schon äh, am Ende von Ausgabe Nummer 66 von Radio Ravnica Podcast. Ähm, an dem Sinne äh, noch einmal kurzer Hinweis auf unseren Sponsor der heutigen Woche, und zwar Tokens4MTG.com. Bei einer Bestellung von über 10 Euro könnt ihr mit dem Bonuscode RAVNKA1 und dem Bonuscode RAVNKA2 bzw. oder einen Manga-Kraken-Token oder einen Thun-Kraken-Token bekommen. Das Ganze quasi äh, ja, nur zeitlich exklusiv. Äh, wenn sie einmal weg sind, dann sind sie weg. Und wir profitieren da äh, mit einem äh, kleinen Anteil von eurer Bestellung quasi direkt daran. Also wenn ihr uns unterstützen wollt und auf der Suche seid nach Tokens für eure Lieblingsdecks, dann äh, guckt euch da gerne mal um, haben wir alles verlinkt in der Videobeschreibung. Äh, und außerdem lasst uns bitte dran teilhaben, was ihr denkt von den Themen, die wir heute besprochen haben. Also wie war eure ersten Standard-Erfahrungen bzw. eure Pre-Release-Erfahrungen? Äh, was haltet ihr von dem State of the Game? Äh, ist das Duplikatproblem gelöst? Und wie allgemein empfindet ihr die Ökonomie von Arena? Äh, wie werdet ihr euch zu den neuen Regeländerungen in Magic ähm, gerade im Commander-Verhalten? Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, wenn ihr euch da äh, ja, austobt in den Kommentaren unter diesem Video oder uns schreibt über Twitter. Alle dazu äh, ja, nötigen Links haben wir in der Videobeschreibung bzw. Also in den Shownotes verlinkt. In dem Sinne Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr wollt, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao.